1: Soir! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Monsieur Carlos Takam. On est honoré. Ah oui, c'est un, <rire> un honneur vraiment. Il vient toujours de s'offrir une superbe victoire par chaos. Donc euh, la semaine passée, ouais. qui rebondit après la défaite contre Shizora, qui était assez surprenante. Alors cette victoire finalement, elle fait beaucoup de bien, j'imagine
0: Oui, bien, je bien fait beaucoup de bien parce que normalement ce combat, je ne veux pas le faire. Mm -hmm. Parce que ça a été vraiment décidé à la dernière minute. Il y a eu quelques petites complications et, et après, à la dernière minute, j'ai vu avec, euh, avec Eddie, euh, l'organisateur, des combat en Angleterre, il m'a dit, il faut, il, faut, il faut que tu le fasses, il te faut une bonne victoire après... Euh, on va lancer ta carrière.
1: Et donc, il y a cette image quand même chez toi de, bah, par exemple, Anthony Joshua, c'était pareil à la dernière minute, tu pas de problème, on t'appelle une semaine avant le combat, on dit, bon, tu, tu peux venir, Carlos, on a besoin de toi, t'arrives. Est-ce que ça, pour toi, c'est comment ça se passe Est-ce que tu discutes avec ton manager ou c'est vraiment cette envie de combattre à chaque fois euh, C'est vrai que je discute avec mon manager, je discute
0: avec mon équipe, avec mon coach, et après, voilà, je dis, bah, écoute. On y va et ils me disent, toujours la dernière décision, c'est toi. C'est toi okay. qui, 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 qui donne le mot. Et apparemment, dans le milieu, on m'appelle déjà l'homme de la dernière minute, <rire> ouais.
2: Et donc là, pour le, pour le dernier combat, ça a apporté je... ses fruits Ah oui, très bien. Moi, j'avais juste une question. C'est vraiment la marque Carlos Takam d'accepter vraiment tout le monde à n'importe <rire> quel moment. Comment est-ce que tu arrives à te, te préparer pour des adversaires si différents et en un si court laps de temps, en fait
0: enfin, Tu sais, euh, c'est... C'est vrai que beaucoup de gens se me posent la même question. Moi, toujours, je me suis toujours entraîné, comme on dit, euh, du 1er au 31, tous les jours. C'est maintenant que j'essaie de, de... Tout le monde me dit, écoute, essaie de relâcher un peu la pression. Quoi. Sinon, j'en viens à l'exemple, je suis toujours en train de m'entraîner. Ce qui fait que, en quelque sorte, je suis prêt à chaque fois. Donc, même quand on m'appelle... Et à la dernière minute, mon coach sait juste que je suis prêt. Il sait juste qu'il faut qu'on fasse juste quelques petits réglages par rapport aux adversaires pour pouvoir, pour pouvoir comment dire, boxer. Si je vous dis que mon dernier match que j'ai fait, ils me l'ont dit, euh, c'est pas trois, quatre jours avant, et que je n'avais pas fait de mise de gants. Alors, je n'ai pas fait de mise de gants pour aller faire ce match, Je <rire> n'ai <rire> pas fait de soirée, Je okay. dis, euh, physiquement, je suis prêt et je vais, comment dire, euh, avec mon expérience, je vais pouvoir le gérer plus facilement.
1: <rire> D'accord, bah donc là, voilà, <rire> tu es dans le top du top au niveau boxe poids lourd. C'est quoi ton prochain challenge Qu'est-ce que tu aimerais préparer cette fois
0: Ah oui, oui, cette fois-ci, ça, ce suit. je serai préparé, ça, se suit. Parce que j'en ai parlé euh, à mon manager, j'ai dû avec l'anglais, je lui ai dit, cette fois-ci, ça va plus se passer comme ça, donc c'est fini. Euh. Comme on dit la récréation. <rire> il va falloir que vous me dites euh, deux, trois mois avant. Il m'a bien dit oui, c'est d'accord. Cette fois-ci, pour mes prochaines gestions, ça serait préparé. Bon.
1: Et tu voudrais qui pour euh, le combat en 2019
0: bon, Comme j'ai dit euh, dans mes interviews en Angleterre, sur toutes les chaînes anglaises, euh, mon, mon match avec Chissoa, c'était un accident. Et je, je respecte le boxeur qu'il est. Il m'a gagné, je ne dis pas non, mais c'était un accident. Donc je voudrais reprendre ma. Ma revanche contre Shisora pour laver ce qui a été. pour, faire, comment dire, pour mettre en place ce qui a été défait. Et
2: après, voilà, ciblerai d'autres cibles. Quoi. Tu t as, t as affronté vraiment des adversaires qui sont très différents ouais. euh, dans leur style et même dans leur physique. Et euh, est-ce que. Bah du coup, tu as plus ou moins répondu déjà à la question, mais et comment tu te prépares, en fait, spécifiquement pour un combattant Par exemple, s'il est très grand ou s'il est. Par exemple, pour. Euh, euh, pour un adversaire que, comme Joshua, on n'a pas eu le temps de te préparer. Mais... Ou par cœur. Ou par cœur, voilà. Comment est-ce que tu te, te, te prépares en fait dans... bon, C'est vrai qu'on se
0: prépare par rapport à l'adversaire. Si l'adversaire est grand, c'est sûr tu vas prendre des sparrings plus grand. Ouais. Si les petit, tu vas prendre des sparrings plus petits. Et par rapport aussi au style de, de l'adversaire, quoi. Il faut, c'est pas aussi facile de trouver des, des sparrings qui ont les mêmes styles que le même style que l'adversaire que tu dois affronter. Du coup, euh, c'est, comment c'est très difficile, il faut aller chercher, quoi. Souvent, tu vas aller chercher de l'adversaire, loin, comme... En Australie, euh, comme aux États-Unis ou comme en Russie, pour les adversaires, euh, comment dire, euh, qui correspondent, que la technique correspond vraiment à peu près à ce que, à l'adversaire que je boxée. boxer. Donc, du coup, ce n'est pas, pas toujours évident. Après, comme je dis toujours, euh, j'ai roulé ma bourse et avec l'expérience que j'ai, j'ai réussi euh, comment dire, à, comment à m'adapter par rapport à l'adversaire qui est en face de
1: moi. Et, et donc là, on parlait de ta préparation, comment ouais. ça se passe t es basé à Paris, à Noisy-le-Grand, je crois. Ouais. Et est-ce que tu bouges pas mal pour chaque combat ou comment est, ça se passe est, Et t'as ton staff uniquement en France
2: Non,
0: non, non, je bouge beaucoup euh, euh, comment dire, pour mon combat. D'ailleurs, ce, ce dernier match qui s'est passé, comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que j'avais un autre match avant et ça a s'est annulé. J'avais commencé la préparation de ce match avant de, de comment d'arrêter ma préparation parce que c'était annulé le match. J'étais, euh, comment dire, les premiers mois, j'étais à Monaco avec mon préparateur physique. On a fait deux semaines. Après deux semaines, euh, comment dire, euh, euh, mon manager, moi, celui qui, euh, qui est là avec moi, il a, comment dire, un camp d'entraînement à Dax, avec la vie de Dax, mm -hmm. qui nous a beaucoup aidé. On a fait un camp à Dax et on a fini la préparation là-bas entre comment on dit, les randonnées qu'on faisait les premiers okay. semaines avec un, un, un autre préparateur physique, un, un militaire qui nous a aidé beaucoup dans la préparation, tout ce qui est physique, tout ce qui est randonnée. Donc, du coup, c'est souvent quand j'ai quand un match à faire, ce soit entre noisy le grand à Londres ou
2: ou autre part. Donc, pas. Donc c'est pas pas toujours euh, en France que je me prépare. Okay. Ouais. Tu dis que tu nous as dit que tu t'entraînais euh, du 1er au 31. Comment c'est une journée type d'entraînement euh, pour Carlos ta bon, ça dépend. <rire> ça dépend. Une journée type d'entraînement en période de
0: préparation, c'est pas la même chose qu'une journée type d'entraînement en période normalement. En période de préparation, j'ai normalement, j'ai 8 heures d'entraînement. Dans le matin, c'est physique, 4 à 3 heures, et le soir, c'est boxe. Dans le soir, après les mises de gants, il y a, il y a, il y a des leçons avec le coach, Après après des leçons avec le coach, il y a des petits réglages et tout. Donc c'est à peu près ça donc presque huit huit d'entraînement par jour en période de préparation en période de normal comme ça bon voilà je m'entraîne plus qu'une seule fois par jour donc trois quatre heures donc je vais à la salle je me mélange un peu aux autres on essaie de faire un peu de sac de leçons on rigole j'ai les monde de trucs et aussi mon monde de trucs parce que je ne dis moi jamais je me suis toujours dit j'apprends toujours des autres même des petits amateurs de la salle souvent quand je frappe au sac le petit, il peut venir me voir et me dire Ouais, mais Carlos, tu sais, le coup que tu as donné, comme ça, c'était pas, pas très correct. Souvent, des amis me disent Mais de quoi est-ce que c'est mal le petit Qu'est-ce qu'il connaît Je dis Non, laissez-le parler. On sait jamais <rire> J'apprends toujours, même des petits, quoi. J'apprends tous les autres. Il ne faut, faut pas refuser d'apprendre des enfants. Il faut laisser. Quand je les vois, parce que chaque fois, quand je boxe à la salle, ils m'obsèvent. Ils me regardent. Et de fois, ils me corrigent. Et moi, je dis pas bah Pourquoi <rire> euh, <rire> c'est une super <rire> leçon de l'écran. Oui, bah oui, je ne dis jamais non. Ouais. Euh, moi, souvent, que parce qu'ils ont, le, comment on dit, euh, euh, la salle de et grand c'est à euh, deux niveaux. En bas, ce sont les adultes, en haut, ce sont les grands. Souvent, je prends le temps de monter en haut et me mélanger avec eux et faire un peu, comment on dit, faire un peu des de leçons avec eux ou euh, m'entraîner avec eux avec euh, les coachs. Ils sont très contents, ils sont super contents. Souvent, met à. Comment je ne veux pas veux faire du sport, je veux dire, boxer, pour moi c'est un jeu, mais pour eux c'est pas un jeu. Pour, ils sont tellement sérieux dans ce qu'ils font, que <rire> tu vois même dans les yeux, ils te disent, mais non, vas-y, vas-y, vas-y boxe bien quoi, ne fais pas semblant, qu'est-ce <rire> que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire à moi Du coup, ils apprennent, ils apprennent vite, et quand ils descendent en bas, qu'ils me voient boxer ou quand ils me voient faire de, euh, du sac, ils se permettent de dire, oui, il fallait faire ça et non ça. Alors, qu'est-ce que tu vas
1: dire bah oui. Impressionnant, impressionnant. Et, et aussi, donc, tu as combattu les plus grands.
0: Ouais.
1: Tu tires des enseignements des enfants qui sont en Asile le grand mais de, de ces combats-là contre les Povetkine, contre les Joshua, contre les Parker, contre les Shizora, qu'est-ce que tu en as tiré, finalement
0: euh, Comme moi, je toujours, moi, j'ai toujours dit et insisté, euh, j'apprends, j'ai beaucoup appris de mes défaites, au fait, plus que de mes victoires. Ok. Donc, je me dis, j'ai appris beaucoup de choses avec ces boxeurs. là En fait, à chaque fois que je, je, je fais un match, que, que, que je perds ou que je gagne, j'étire beaucoup de leçons, je vois beaucoup d'expérience. Donc, même si je n'aime pas beaucoup, ça va être surprenant. Je n'aime pas regarder mes, mes combats, je, je ne regarde presque jamais mes combats. Je laisse mon coach regarder mes combats et me dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Je, je n'arrive pas. En fait à me moi aussi je sais pas pourquoi. Hein. Bon, à chaque fois, euh, après un match comme le match qui s'est passé, euh, mon dernier match, euh, j'ai tué une très grande leçon parce que ce monsieur, euh, le, mon adversaire, il était beaucoup agile. Et comme on dit, dès les premiers rondes, euh, plus je le, je le suivais, plus je le chassais, plus il bougeait. Alors à cet moment, je me suis dit, mais attends, comment l'arrêter celui-là <rire> Et après, au fil du temps, mon coach m'a dit, tu sais, plus tu cours, plus tu sais, et c'est bon, quoi, donc essaie de, de l'attirer, de, de le faire boxer, de le faire avancer sur toi, pour pouvoir le contrer, donne lui un peu de confiance, quoi, parce qu'il a un peu de toi, donne-le confiance, mais pas beaucoup, pas trop, quand même, parce qu'il <rire> faut pas, <rire> voilà, donc, je suis tombé sur un adversaire qui bougeait beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant, je suis jamais tombé sur un mec comme lui, quoi, donc ça m'a pris quand même pas mal de choses, euh, ça m'a pris d'habitude, c'est toujours moi qui avance, ou c'est le mec qui avance, et j'essaie de boxer, de gérer le combat comme, bien comme il le faut, mais là je suis quelqu'un qui était très très mobile, et un ah, certain moment moi j'ai pas pu trouver de solution pour pouvoir le garder à gauche à droite, parce qu'il sautait de partout. Et à la fin de compte, j'ai trouvé la solution, c'était de ne pas trop courir sur lui, c'était de le laisser un peu boxer, de lui donner un peu confiance pour qu'il puisse avancer, pour que je
1: puisse appliquer ma boxe. Et ça a fonctionné Oui. Mais bah oui.
2: <rire> justement, jusqu'à quel point, parce que tu as un mental de, de guerrier, hein, tu, tu avances vraiment ouais. quasiment tout le temps, tu mets la pression sur tes adversaires, jusqu'à quel point c'est difficile de se discipliner en cours de combat pour se dire bah, je vais devoir m'attacher à une stratégie c'est une euh, pas commune par rapport à moi. Ce n'est pas c'est pas vraiment facile, franchement.
0: Parce qu'il faut dire c'est ce vrai. y euh, a dit comment euh, dire, quand tu es dans les rues avec un adversaire en face de toi, et que peut-être tu prends un ou deux coups, on a toujours le réflexe de répliquer derrière directement. Alors que ce que n'est pas ce qu'il faut faire. <rire> il faut réfléchir à moi avant. <rire> bon, à chaque fois, quand tu prends un coup, tu veux répliquer derrière pour prouver à l'adversaire en face. que Non, hein, t'inquiète pas, il n'y a rien. Quoi. Je suis toujours prêt, je suis là. Alors que normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Mais pour réussir, comment dire, avoir cette mentalité de, et réfléchir et se dire j'ai pris un ou deux coups alors il faut que je réfléchisse comment je vais répliquer c'est pas toujours facile parce que c'est c'est un peu comme du stick je prends du temps directement mm. donc c'est pas facile du coup c'est un truc qu'il faut travailler même à l'entraînement à chaque fois même au sparring il faut travailler ça de temps en temps tous les jours parce que même au sparring ça arrive que le sparring te touche tu veux le répliquer derrière alors le coach va te arrêter te dire euh, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut réfléchir à ce qui, il... il faut réfléchir et mettre, comment dire, un, un, une tactique en place pour pouvoir, pour pouvoir répliquer. Parce que, deux fois, quand le mec te touche, derrière, quand tu veux répliquer, il peut facilement te contrer. Mmh. Parce qu'en ce moment-là, tu viens avec la colère, sans
2: réfléchir. Donc, c'est un truc qui se travaille à la salle tous les jours avec l'entraînement. D'accord. D'autant que j'imagine qu'en plus de l'émotion enfin je prends un coup je dois en mettre un ouais. il y a aussi euh, l'idée de se dire faut pas que les, les juges pensent oui il, il y a euh... aussi ça
0: il y a aussi ça il y a aussi ça de, 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 de influencer les, les juges en disant bon ça va il a pris un coup mais derrière il a répliqué il a, il a répliqué directement donc c'est le mec là a mis un point lui là c'est mis un point il y a aussi ça aussi qui joue mais normalement euh, ce n'est pas,
2: pas, pas la bonne stratégie, en fait. c'est pas la bonne stratégie. Est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte dans le feu du combat si tu, si tu gagnes l'ensemble des rounds Ou si, est-ce que tu es pris un peu dans l'instant et tu te dis, il faut que, faut que je gagne C'est vrai que mm. quand c'est un combat vraiment bien,
0: assez serré, tu ne t'en rends pas compte, mais quand c'est un combat que, que tu gères, tu te rends compte. Oui. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> sauf si ton entraîneur te dit derrière que euh, de temporiser les choses comme ouais, voilà, tu en avances ouais. et gérer le combat. Voilà.
2: D'accord. Je vais changer un peu de, de sujet. Tu es, ouais, es allé ouais. affronter des stars chez eux, en fait. Est-ce que tu ressens parfois de l'hostilité par rapport au public
0: enfin... Non, j'ai eu toujours cette chance qu'à chaque fois que je suis allé boxer, que ce soit en Russie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Angleterre, j'ai toujours été adopté par le public, tu vois. <rire> j'ai eu cette chance-là, je sais pas beaucoup, à chaque fois. Depuis que j'ai boxé en à la nouvelle zélande je reçois toujours des, des messages venant de la Russie. À chaque fois quand je boxe, j'ai toujours ces messages qui me disent « Alors, quand est-ce que tu viens en vacances ?»« Quand est-ce que tu passes nous voir Tu vois, j'ai toujours cette chance qui m'adopte à
1: chaque fois quand je boxe. Et justement, on a presque même l'impression que tu as plus de fans en Angleterre qu'en France. Parce que ces derniers combats, le combat contre Joshua, c'était peut-être le plus gros de ta en termes de résonance finalement. Et tu t'entraînes aussi bah, donc à Londres. Est-ce que tu te poses la question finalement de te dire pourquoi pas euh, as, Carlos Stagam déménager finalement en Angleterre
0: C'est vrai que j'y pense souvent. Comme tu dis, j'ai plus de fans à, à Angleterre à en Angleterre qu'en France, il faut dire ce qu'il y a là. Et comme je disais dans l'un de, 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 de mes vidéos, comme quoi l'Angleterre, c'est une nation de sport. Ils n'ont pas vraiment de sport, comme ici en France, c'est le foot. Donc, en Angleterre, tu peux voir une personne qui, qui, qui supporte deux boxeurs. Et s'il arrive que c'est deux boxeurs, ils, ils boxent, et ils vont, ils vont juste dire que le meilleur gagne. Et si celui qui gagne, on va le dire, bon voilà, il a gagné, c'est bien. Et celui qui perd, on va lui dire, bon, écoute, la prochaine fois, ça serait toi. Tu vois? Donc, il, il supporte le boxeur dans la défaite comme dans la victoire. Malheureusement, c'est pas souvent ce qui est le cas ici, euh, chez nous. <rire> quand tu perds, on te critique. Et quand tu gagnes...
1: On <rire> <rire> Exactement. Donc pour vous, c'est le plus gros problème avec finalement les supporters français Oui, je, je
0: dirais qu'au fait, c'est la mentalité. La mentalité anglo-saxonne mm -hmm. et la mentalité francophone, c'est pas du tout <rire> la même chose. <rire> Ça se voit même en Afrique je te dis.
2: C'est pas tout la même chose. Euh, ouais, et donc du coup, euh, justement, c'est une question, mais c'est peut-être extrêmement naïf de ma part, mais tu as un style qui te plaît vraiment les, les gens tout mmh. le euh, Ah ouais super divertissant, mais très vraiment. courageux. Évidemment. <rire> <rire> Mais <rire> du coup, et si tu avais le choix, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide, est-ce ouais. que tu préférerais garder ton style comme ça ou avoir un style qui est peut-être plus safe Il y a des boxeurs, par exemple, qui prennent moins de risques quand ils combattent et moins de risques aussi pour qu'ils rencontrent dans la gestion de leur carrière. Ouais. Si tu pouvais échanger, tu, tu resterais comme tel ou, ou tu échangerais enfin, Ah
0: genre... non, 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 je veux pas échanger mon style. Je veux plutôt améliorer mon style, pas échanger. Pas... <rire> je vois pas pourquoi j'échangerais mon style. Mm. Moi, je suis bien comme je suis, moi, dans mon style. Pour échanger le style, ça veut dire de commencer tout à zéro. Quoi. Tu t'en rends compte
1: ouais, <rire> Non, je veux améliorer mon style et, pas, et non, non échanger. Et aujourd'hui, tu es dans un stade de ta carrière assez avancé. Tu, ouais. tu sais ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Dans bon, ce qui était dit précédemment, c'est vrai que tu as ce côté euh, intrépide et puis toujours en chasse. Est-ce ouais. qu'il y a un regret peut-être dans ces combats acceptés où tu te dis j'aurais peut-être soit dû euh, avoir plus de préparation ou soit passer finalement cette opportunité-là
0: je ne dirais pas que j'ai des, des regrets ou tout ça, je dirais juste que j'ai des réglages. <rire>
1: <rire> en quel point, les <rire> réglages, là
0: Bon, les réglages, c'est juste qu'au fait, dans un ring, je suis comme un loup. D'accord. Je chasse, tu vois, sans arrêt. Les réglages que je voulais, comment dire, que je voudrais peaufiner dans ma technique, c'est juste, euh, euh, tu sais, quand, quand tu chasses, euh, quand, quand tu vas à la chasse, que tu chasses un gibier, en ce moment, le gibier, est fatigué. Euh, en ce moment-là, c'est plus de, de la stratégie, que tu vois. Tu, tu mets des stratégies en place pour attraper ton gibier, que de continuer à les chasser comme, mmh. comme un faucon. Donc les réglages que je fait dans, 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 dans mon site, ça serait, euh, comment on dit, à un, certain moment, de, de, un certain moment du combat, commencer juste à gérer les ronds pour pouvoir gagner même au point. Mmh. Voilà.
2: D'accord. Euh, un autre, alors c'est une question, c'est euh, comment est-ce que tu arrives à, parce qu'en fait on est quand même dans une ère où il y a des heavyweights des... qui sont très très grands ouais. et très athlétiques. Ouais. Euh, comment est-ce que tu arrives à gérer ce différentiel en fait en, en, en les combattant Tu sais au début c'était pas mal, c'était très difficile pour moi de, de boxer avec
0: euh, des grands parce que je me rappelle j'avais boxé à l'époque euh, un boxeur américain qui s'appelle Michael Grand. Et c'était chiant à boxer, je, je n'arrivais pas à approcher, c'était, je ne comprends pas. Et en fin de compte, je me suis tellement habitué aux grands, que j'ai du, du mal à boxer les gens de la même taille que moi. <rires> parce que je ne sais pas, j'ai pensé les mythes de, de boxer les grands, quoi. Je
1: préfère plus boxer les grands que des gens de la même taille que moi, en fait. Donc finalement, les ajustements se sont faits. Ouais. Et là, dans les, le trio de tête qui se dégage aujourd'hui dans ta catégorie, ouais. c'est Joshua, Wilder, Fury qui sont trois géants. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses pour avoir affronté l'un des trois Qu'est-ce que je pense De ce trio, finalement. Est-ce que tu penses qu'il y, y a vraiment une marge par rapport au reste de la concurrence ou qu'ils sont finalement prenables
0: non, a pas... Pour moi personnellement, mm -hmm. pour oui. moi, parce... je ne veux pas parler de les autres oh, oui, si oui. <rire> Pour moi personnellement, il n'y a pas de match. Il n'y mm -hmm. a pas de match. Il n'y a... a aucun match. Moi, je ne vois pas où il y a des matchs. Il n'y a pas de match. De... Je... 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 Bon, C'est vrai que j'ai boxé Anthony. Et... Le et combat a peut-être lui... été terminé un lui... peu tôt. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer à maintes reprises qu'on a parlé pas mal de fois. Et... Mon ressenti vis-à-vis -vis de lui, c'est un, bon, un bon boxeur, comment dire, il, il a su trouver le plus truc que moi, comme je vous parlais tout à l'heure, gérer l'adversaire. Mm -hmm. C'est pas un puncher, mais lui, il, 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 il réussit toujours à déstabiliser son adversaire en face, pour, tu vois, à, à le faire chier avec des petits blagues, en le boxant, le, tu vois, le tenant de, de loin de lui et tout. C'est ça, sa boxe. Mm -hmm. Et ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il gagne avec ça. Alors... L'essentiel, c'est quoi C'est de gagner, non <rire> Donc, moi, je... il n'y a pas vraiment de match entre
1: moi et ces, mm -hmm. et ces... Et ces hommes en tête-là. Ouais. Et pour toi, aujourd'hui, la boxe, comme le disait précédemment, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu as combattu les, les noms, entre guillemets, c'était chez eux, c'était finalement toi qui faisais l'effort d'aller te déplacer là-bas. Dans le cadre d'une revanche contre éventuellement Joshua ou Shizora, est-ce que tu voudrais que ce soit finalement toi qui accueille ou pas
0: je sais, j'aurais bien voulu que c'est moi qui accueille, comme la dernière fois, après le match de, avec Anthony et tout, je disais, oui, si, comment dire, pourquoi pas un match retour entre Anthony et moi au Stade de France mm -hmm. Ça serait, ça serait, ça serait, <rire> 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 Mais pour ça, il faut, que, il faut juste, comment dire, ça peut se faire, c'est rien d'impossible, ça peut se faire, suffit juste que, qu'on trouve un compromis avec les Anglais et, et qu'on ait des bons partenaires pour pouvoir organiser des trucs ici en France. Et pourquoi pas, si, ça peut se faire. Après, comme, comme vous dites, moi j'ai toujours, euh, je suis toujours allé, euh, comment on dit affronter mes adversaires chez eux. Moi, ça m'a jamais fait peur. Parce que moi, depuis que j'ai commencé la boxe, je n'ai pas eu vraiment, euh, comment dire, la, la une carrière de boxeur protégée. Mm -hmm. Comment dire, je suis toujours allé dans le tas. Toujours, toujours. Oui. Je, je n'ai jamais dit non à, à aucun de mes matchs, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France, n'importe où. Donc, du coup, je, à l'époque, je disais, je m'en fous, Alors, je disais, tu vois, mon coach, allons-y. Parce que je me rappelle d'un de mes matchs qui m'a beaucoup fait rigoler, c'était avec... Euh, c'était euh, au Canada, avec... Euh, comment s'appelle ce cuban Il est redistingué en l'oulége. Mike Pérez. Alors... Le mec, personne ne voulait le boxer parce qu'il avait mis un boxeur russe euh, au coma. Quoi. Le mec, mm -hmm. il, il a fini sa carrière, le, le boxeur russe, parce qu'il est sur une chaise-volante. Alors c'était terrible. Franchement, c'était terrible parce qu'il j'ai vu les images, j'ai dit « waouh ». Personne ne voulait le boxer. Personne. On me l'a proposé au Canada, son promoteur au Canada. Et j'ai pas Et je suis allé et... Tout le monde me donnait pédant au troisième ou quatrième, mm -hmm. comme avec euh, le maître Anthony. Je mm -hmm. suis so, arrivé, j'ai vu le, 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 enfin, le mec. J'ai dit à, à Joseph, mais c'est ce mec qui va me battre au troisième round. Mais attends, dans mes rêves, <rire> <rire> quoi. C'est n'importe quoi. J'ai dit, même avec un bras cassé, il ne va pas me battre au troisième round. Et alors, à voilà, la pesée, je le regarde, il me regarde. J'ai dit, non, toi, tu ne peux pas me battre. On va <rire> bon, bon, On commence, premier round. Au fait, le combat devait être sur 12 rounds. Mm -hmm. Ils ont préféré, euh, au bout de 10 2 ou 8 mois, on nous dit que le combat c'est 10 ronds. Il était mort, ce mec. Si on m'avait dit ça encore 2 je devrais <rire> éclater. Le pire dans tout ça, c'est que sur les écrans de HBO, on, on voyait les notes, c'était moi qui était gagnant. À la fin, on donne match 2.
2: Ouais,
0: Même le journal de HBO est venu me voir, ma vie. Tu as gagné le match, hein. oh, ouais. Franchement, <rire> je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de nul match, mais je ne vois pas le match nul match. J'ai dit, écoute, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse
1: Et il me dit, mais il faut faire une réclamation. Et je dis mais pourquoi <rire> et, et Par rapport à ça, tu ne regrettes pas ou tu ne voudrais pas que des choses changent dans la boxe Parce que c'est vrai qu'il y a énormément ouais, de résultats comme celui-là où on se dit, comme tu n'es pas le favori ou le gars qui organisait le combat, Tu sais, tu sais pour que les, les choses changent dans la boxe, c'est quand même
0: difficile. Et en même temps, laissez, laissez les choses comme elles sont. Quoi. Ça, si on, si on change des choses, ça va un peu tuer euh, comment on dit, euh, la trahison Regardez, un peu comme au foot, la bill vidéo. Moi, je, suis, je, je ne suis pas footballeur, je suis pas, je suis contre. Moi. <rire> <rire> Franchement, ça tue, <rire> ça tue le jeu. Quoi. La dernière fois que je suis allé voir un match à Monaco, euh, on a mis 3-4 minutes avant de, avant de donner le but. Quoi. Mais je ouais. me c'est quoi ça ça tue l'ambiance, quoi. Soit c'est le but, soit il faut laisser... L'homme fait des fautes. On accepte les fautes de l'homme. Alors moi, je ne voudrais pas vraiment que les choses changent. C'est comme ça, c'est la boxe. Ça a été toujours comme ça. Pourquoi tu veux que les choses changent Sauf que les, les gens soient un peu plus honnêtes. Je dis les habits, quoi. Qui mettent, qu mettent les notes qu'il faut au boxeur, qui ont gagné. Ce n'est pas parce que tu es à domicile que... Il faut que l'autre il bosse quatre fois plus que toi pour pouvoir te gagner. Non, il faut que ça soit net et clair. Tu as gagné, tu as gagné, tu as perdu, tu as perdu, c'est comme ça.
2: Euh, je change encore une oh pas du pas du un peu sujet. Il y a eu un peu une période où, où le, le, la, la, la boxe n'était plus vraiment en avant en France. C'est en train de revenir. Est-ce que tu penses que la, France a, la, la, France, la boxe a un avenir radio en France euh, un bon avenir euh, Je l'espère bien.
0: Oui. <rire> je l'espère bien, franchement, en tout cas, je l'espère bien. Vu des, 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 des bons boxers qu'on qu on a ici en France, comme la Sissoko, comme la NMG, ou... Je sais Comment ça s'appelle un peu le poilo hein okay.
1: <rire> 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 Visiblement ah, il t'a marqué. Oh, marqué ah, affaire, comment <rire> je peux l'oublier
0: <rire> Oh merde <rire> Peut-être parce que ça fait aussi quelques mois qu'il n'a pas vu Comme Tony et tout... Je veux dire, toute cette génération de, de Rio qui ont fait des... des comment dit, qui, ont, qui, ont, qui, qui nous ont ramené la médaille
1: Franchement, ça serait dommage que la boxe ne se relance pas ici en France. OK. Et euh, peut-être pour finir, tu as combattu partout dans le monde. as combattu tes énormes noms. Quel est, là, jusqu'à maintenant, le plus grand souvenir pour toi de, de ta carrière Je ne dirais pas le plus grand souvenir, je dirais. Les, les plus voilà. grands <rire>
0: souvenirs. Alors, c'est parti. Les plus grands souvenirs. Alors Déjà... La première, c'est l'accueil que les Anglais m'ont donné quoi, en Angleterre. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, comme je disais la dernière fois à la télévision anglaise, maintenant je suis à la maison. Quoi. Quand je en Angleterre, je suis, comme, je suis comme à domicile au fait. <rire> je suis comme à domicile. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'était quand je boxais à la Nouvelle-Zélande. Et j'étais quand même euh, surpris de voir... Euh, combien les gens, ils me supposaient là-bas sans même me connaître. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à me suivre. La même chose en Russie. Et mon dernier match, il y a deux ou trois journalistes russes qui m'ont écrit, euh, qui m'ont dit, mais Carlos, quand est-ce que tu viens en Russie Parce qu'on voit que les gens, tu truc avec toi en Russie, t'es et tout. Et ça, a, ça me surprend toujours, en fait. À chaque fois que je suis allé boxer à l'étranger, comme je dis, j'ai toujours eu cette chance d'être bien accueilli, par des, des fans là-bas, même même les fans de, 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 du, du boxeur avec qui j'ai boxé, qui qui finit par se rallier à ma cause. Donc c'est toujours de, de ces souvenirs là que comment dis, que j'ai toujours en tête quoi.
1: bien, eh bien merci beaucoup Charles Takam, merci, merci autant pour cet accueil merci. et puis euh, bah, 2019 hein. champion. Ouais. Bonne <rire> <On> chance. <espère. rire> Soit. Là.